hjärtligt välkomna tillbaka till en ny säsong av Heja Sverige. Jag heter Soren Ismail och har den här landslagspodden ihop med fotbollsförbundet. Och idag har jag fått den stora äran att gästas av herr landslagets nya förbundskapten Janne Andersson. Välkommen igen. Stort tack. Hur är läget? Läget är bra. Jag har precis haft presskonferens och med trupputtagning och den första det var ett stort ögonblick för en, en vanlig fotbollsarbetare från Hamsta som jag brukar kalla mig att få, få kliva upp på scenen och presentera en landstrukstrupp så att det, det kändes häftigt Vad var det förväntade dig? Hur var det? Alltså jag har ju rätt så dålig på att måla upp förväntningar ja. utan jag gör saker så att var med men när jag satt där, så när jag gick in så där, så det var det inga konstigheter. Men sen jag satt där och så såg jag mig själv utifrån så kändes det lite speciellt. Liksom. Och så fan, nu är det jag som är förbundskapten och, och, och ska tala om min trupp. Och det. Så det var lite speciellt, det måste jag erkänna då. Men eh, sen när jag väl kom igång liksom, så var det som ett, en, en vanlig... Man är ju van vid att möta både media och andra människor och prata såklart. Men det, 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 det gäller ju i den här rollen jag har och har haft att vara kommunikativ så då, då kommer man igång så att säga. men innan kändes det, eller precis där då var det, ja, var speciellt Är det någon skillnad i själva presskonferensen eller är det bara i ens eget huvud? Eller är det liksom, det är jättemycket mer och större eller, eller samma rum, samma frågor? Ja, alltså jag, nu, nu är det lite speciellt att ta ut en landshusstrupp när man Eftersom jag inte har träffat spelarna Många av dem Så jag har ingen relation till dem på det sättet Och det blir lite så abstrakt Det jag har hållit på med nu på något sätt I ett klubblag så, eller annat sammanhang Så är det mer en kontinuerlig grej Så utifrån det så är det väl lite, det är lite annorlunda På det sättet Men när man väl ska börja prata om vad man tror på Och hur man vill ha saker och ting och så, där, så är det ju, Då är jag ju den jag är och, och tror på det jag tror på Oavsett i vilket sammanhang det är liksom. Hur, hur, hur sköter du uttagningen då? Har du, ringer du spelare innan? Jag valde så här, alltså därför att jag kände att då var liksom då och nu är nu, som mm. jag har sagt, och sen är sen. Jag tycker det är jäkligt bra beskrivet. Ja, faktiskt, det stämmer. Jag är, jag är rätt så nöjd med det själv. Nej, men i det här fallet är det väldigt tydligt, så nu är nu va? Och, och det var ju liksom spelare som kanske varit med tidigare som jag inte har någon förhållande till som inte alltså, mm. Jag har ingen relation med dem ännu. Och då har jag valt att inte hålla på att ringa runt och prata en massa med folk. Utan visa genom min första uttagning vilka som är med. Och härifrån skapa en ny relation. Men berättar du inte heller för de som ska vara med? Nej. Men hur blev det med, då tänker jag, Erik... Meddelade han? Erik Johansson meddelade han? Alltså, jag har ju pratat med några spelare... Som det har blivit. Det är Johan som ringde och Peter Wettergren. Och ja. Det gick med att han har en relation med Peter sedan FC Köpenhamn. Ja. Just det. Och därför så och, och talade de om hur han kände och tyckte. Och, och då pratade jag Peter med mig. Så då ringde jag upp Erik. Mm. Och sen har jag pratat med Oskar Wendt. Eftersom det var lite speciellt att han inte har varit med innan. Jag ville liksom höra att han verkligen var, var intresserad av landsutbildningen. Och, och han var det. Och han var det och blev jätteglad. Så att det, den vill jag liksom checka innan så jag inte tar ut honom och så skulle han säga att jag vill inte vara med. Va? För det, 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 det är trist. Ja, det, det är dålig PR. Ja, nej, men det vill jag liksom säkerställa. Ja. Och sen, Andreas Granqvist utifrån rollen som lagkapten har jag också träffat och pratat med och känt liksom att vi har känt på varandra. Och sen har jag faktiskt... Vem har jag på? Jag har pratat med Albin Ekdal också. Albin var i Stockholm här och... Jag fick till en ung med honom att sitta och snacka lite. Är det för att du ser honom också i någon slags ledare? Ja, jag känner att han är en spelare som, som liksom kommer vara med och, och dra ett lass här på något sätt. Och, och, och då kände jag att det, var, det blev liksom, jag ska inte säga var slumpen, men tillfället gav att jag hade möjlighet att träffa honom. Då gjorde jag det. Men sen utöver det har jag liksom inte ringt runt och varken sagt till spelare att de inte är med eller sagt till att de är med. Då, utan det får de reda på idag. Mm. Hur, hur var samtalet med Erik då? Jag vet att det är många som, där bland jag själv som... Till en början i alla fall var väldigt, väldigt förvånad. Ja. Ja, jag var väl... När Peter berättade för mig först så blev jag väldigt förvånad. Mm. Sen så, så när Peter beskriver Erik som kille och, och, och sådär och hur han hade beskrivit det så, så fick jag någon form av förståelse för att han resonerade. Och sen när jag pratade med Erik själv så ja, du, du, du är tråkigt för oss på något sätt men han... Han står ju verkligen för det han tycker. Han, han tror verkligen, eller tycker verkligen så här. Och då, det som jag sagt innan, då, då kan man ju bara respektera. Har människor uppfattningar så kan man ju liksom inte lägga in en massa värderingar och tyckande. Det, utan du, man måste ju få tycka som man vill. Och i det här fallet så tycker han så och känner så. Och då, då är det ju bara att beklaga det. 
Upplevde du att det fanns något utrymme för att det kanske kommer att ändras genom åren eller upplevde du som att det var... Nej, alltså han är rätt så tydlig med att det är färdigt med landslaget. Det är så svårt för oss att förstå hur man inte kan ha det som så ja. stor passion ja. när man är så duktig på det också. Men det är väl som alla yrken, att det finns folk som älskar sina jobb som inte vill att det ska uppta hela deras liv. Och så finns det folk som kanske inte ens är så bra på sina yrken men ändå låter det uppta hela deras liv. Liksom. Nej, men så är det säkert som så. du beskriver. Och för, för hade jag liksom fått fram som spelar landslaget så hade jag också sagt <laughs> Jag kan ju ta ut mig själv nu. Ja, men det roligt. Ja. På topp. <laughs> Nyman ja. Andersson. Ja. Men för jag var, jag menar, jag kommer ihåg när jag pratade med honom också att det var så här, ah, men du vet, kollar du mycket fotboll, vilket är favorit? Nej, men jag bryr mig inte så Nej. mycket. Du vet, jag, jag gillar typ så här, ah, mer kulturella och ja. vad fan? <laughs> men, <laughs> Nej, men, och, och den beskrivningen har ju även Peter Wettergren av honom och, och då mm. kanske det är liksom lättare att sätta sig in i hur han resonerar. Då, en annan som är så fotbolls galen, tokig och älskar och liksom att spela och gjort allt så, så har man ju svårare att förstå det. Mm. Men som sagt, det var ett bra, ett bra samtal inte för att utfallet blev bra eller slutresultatet, men ett bra samtal utifrån att är människor ärliga och uppriktiga och liksom talar om vad de känner och tycker så får man, då, då får man respektera det. Mm. Hur, hur var det att sommarprata? Alltså jag gick in i den här sommaren med med tre grejer kan man säga. Ett var att vi, vi skulle flytta till Stockholm nu på grund av jobbet och vi skulle söka bostad. Och det vet ju alla att det är enkelt. Just det. Enkelt och billigt. Det var ett, en, en ångestgrej. Och den andra ångestgrejen var eh, sommarpratet. Det tredje var ingen ångestgrej. Det var att jag skulle börja med det här jobbet liksom, och förbereda mig för, förbereda mig för jobbet. Och det, det kände jag liksom att det var... Det var ingen ångest alls i det här med jobbet. Men de andra två var en belastning. Alltså, nu har vi hittat hus och flyttat första november. Så den delen är avbockad. Välkomna. <laughs> Tack. Jättebilligt. Och sen sommar, sommarprogrammet var... Eh, alltså jag, jag är van vid att liksom kommunicera och stå och prata inför folk. Och känner mig ganska trygg i, i grunden i det. Och, så där, och känner mig själv att jag får ihop det hyfsat. och så där, Men... Men att sätta sig och liksom skriva ner och välja musik som när man är helt är ganska ointresserad av musik liksom, och hitta någon linje i det och, och så får ihop det till någon form av att och veta att väldigt många människor lyssnar och värderar liksom, allt man säger och så där. Det var lite speciellt. Ja. Hur lång tid hade du på dig att... Uh... Ja, ganska länge. Jag hade Henrik Jonsson som började som, som producent och Henrik är fantastisk kille och så jäkla duktig. Oerhört oh, duktig. producerar ja. väldigt många väldigt bra sommarprat ja. har han gjort. Men hur, hur, funkar, hur funkar du i ett sånt projekt då? Du har lång tid på dig. Tar du tag i det på en gång? Alltså, hur, ah, när ja. var det klart? Om man säger ah, så. Jag, jag, jag tillhör de här som löses. Alltså, jag, jag går och funderar och så har jag liksom bygger upp strukturer i huvudet på något sätt och skriver lite lappar. Så här. Men jag gör inte det förrän jag behöver göra det. Då gör jag strupen. Det. Ah, alltså, inte riktigt, men näst, alltså, nästan så att när jag väl är där nu, okay, nu gör jag det och ah. då gör jag det. Lite grann så. Men med Henriks hjälp och ledsagning så, så blev jag själv nöjd med resultatet. Mm. Alltså jag, jag står för hur det blev, förutom det här med nationalsången som jag, jag står för. Att vi ska, jag vill sjunga nationalsången, men jag uttryckte det lite klumpigt Just på det sättet. Jag gjorde lite, och det förstår jag stå, det, det var inte... Det var mitt eget fel, det var ingen annans fel. Men jag kunde uttrycka det lite annorlunda. Men andemeningen i det jag säger står jag för. Så att säga. Vad är andemeningen ifall det råder något tvivel? För, de som äh, lyssnar, för det har varit många frågor också som ja. folk vill ha klarhet. Andemeningen för mig är det att jag har själv gått på landskamp. Jag går och tittar på Sverige. Jag står på läktaren och sjunger nationalsång. Jag tycker det är häftigt. Ska jag vara med och jobba runt laget så vill jag sjunga nationalsång med supportarna. Jag tycker det är häftigt om vi gör det tillsammans. Den grejen. Det är inte mot någonting annat, det är inte mot eller mot, mot, utan det är för att vi tillsammans, nu är det match, var häftigt. Och om någon inte... Och, och om, någon, någon inte, om någon inte tycker lika att vi vill sjunga så har jag inga problem, jag kommer liksom inte fråga, nu ska vi, nu ska vi ta ut högerbacken, tar vi den ena, sjunger du nationalsången, ja då får du spela, sjunger du inte, får Nej. du inte spela. Och det, och, och, men jag har full respekt för att folk tolkar det så, för jag uttryckte mig klumpigt, ja. då får jag lära mig. Men, men andemeningen tror jag de flesta förstår faktiskt. Ja. Jag uh, tror det är samma med alla symbolfrågor. De är lite laddade så det är lätt hänt. Det är så farligt. Men det är som är, jag tänker, flaggan också. De flesta har alltid när jag har gått på fotboll så ja, man kanske har målat på någon flagga ibland och, och man har Sverige tröja oftast. Liksom. Men så finns det de som går och inte har tröja på sig. Mm. Det är väl liksom lite... Nej, och alla får göra som de vill i det här. Men, vi, 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 men det är också en grej med landslaget tycker jag att för mig är det ju en symbol för för någonting annat. Men vi som andra människor liksom sätter sitt hopp till oss. Vi gör på oss 
den gula tröjan när vi går ut och spelar och sådär. Och det tycker jag ju, det är ju liksom inte mot någonting utan det är ju för att det ena oss i det här, det ena oss kring fotbollen och det tycker jag är häftigt. Ja, och det tycker jag är väldigt intressant. Hur är, för jag vet inte själv riktigt var, var jag står, men vad är ens ansvar när man är till exempel förbundskapten eller på något sätt liksom, ni är kopplade till landslaget eh, och du är dessutom liksom så här, för en spelare anställd också av förbundet. Mm. Vad har man för ansvar? Är det bara att vinna matcher eller vad? <hör> Nej, men så, jag tycker att man har generellt sett om, om, man, alltså, om man är representant för något, och om du jobbar på ett vanligt företag och det, så, så är du inte bara din privatperson, du representerar ju någonting annat. Och det gör man ju här också man representerar ju faktiskt sitt land. Man brukar säga klubbar, man representerar klubbmärket och så här. Det är ju faktiskt så tycker jag. Och då har man ett visst ansvar. Sen, sen, alltså, sen kan vi göra fel och det kan bli fel. Och jag har gjort många fel i mitt liv, ska gudarna veta. Liksom. Så det är inte det. Jag sitter inte sitta som någon sorts eh, normgud och <laughs> talar om allting. Men, men jag, jag, jag tycker att man ska lyfta det lite och se sig själv som... Ja, jag representerar någonting annat än mig själv. Och, och, och tänka på det. Liksom. Ha med sig det i sitt sätt att... Att vara och sådär. Något jag tyckte var eh, mer intressant än nationalsången men i samma sjok var liksom, för det var ju sjoket av att du berättar för spelare som vill spela för dig mm. hur du ser på att man ska bete sig. Mm. Eh, och då var det också så här, jag pratade lite grann med, med Nansu också som var eh, liksom 100% din skola och din sida med att man liksom inte inte upp med fötterna, inte kanske sitter och, det var nog Daniel som sa det, sitter och käkar med caps på och vad det nu är här. <laughs> Han är, han är världens äldsta 40-åring. Men, men, och så tänker jag, men är det viktigare för... Vad är viktigast? Liksom? Alltså för, betyder det, för, för någon kanske det betyder ju att det är respektlöst om jag sitter med, med, med fötterna på bordet. Men mm. för någon annan så är det inte respektlöst. Jag tänker på de här nya mm. unga som kommer fram. Att så här, mycket när jag satt i spelhotellet spel och sådär. där de kanske har lite... Ja, det är någon cool caps eller det är sånt där... Ja. Är det, alltså det kanske finns någon, någon hur, hur viktigt är det där med att man ja, men det ska, måste man ha slips och kavaj och du vet ja. de här stor, man ser storstjärnor kommer de har en blixt i håret och de här ser Beats ja. by Dre och det, det är ju minst lika viktigt att man har bestämt sig för att jag ska ha en ny frisyr den här dagen så att det når ut så ja. det är Nej, men mer det, än bara fotbollare ja men det menar jag bara du, men, men, alltså, du representerar ju dig själv och vad du själv står för men du representerar något annat och jag tycker ju att man ska bete sig. Jag tar ju några exempel i sommarprogrammet som, som, som för mig är ganska tydligt att bara för att man tjänar massa pengar och fotbollsspelar så betyder det ju inte att man får bete sig illa. Man, ska, man, har inte, man har inte... När vi spelar den här träningsmatchen tycker jag så tydligt mot Zenit Sankt Petersburg i, i Portugal. Så, så, man går in i det här omklädningen det är skräp överallt. Va? Man, man, slår, man, slår, man slår av skorna med jord i handfatet. Och så här, va? Det tycker jag är att bete sig illa. För då, då förväntar vad, med vilken rätt gör man det? För då, då betyder det att någon annan ska städa. Varför men är det inte så att det finns folk som jobbar med det? Jo, men... <laughs> städar du efter dig på hotellrum? Ja, ja absolut. Ja. Ja, ja, ja. Jag, 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 jag lägger ju skräpet i papperskorgen. Ja. Jag, jag, tycker att det, jag, jag tycker inte man ska göra så. Jag vill inte att alltså, de jag umgås med ska göra på det sättet. Jag tycker, jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt. Och det, för det visar också... För fotboll handlar om att vi är ett lag... Där vi tillsammans ska göra någonting och vi ska visa varandra. Jag ska vara beredd att göra någonting. För det är ju du för mig. Och vi, en fotbollsspelare har bollen 40-45 sekunder så där på den här andra tiden. Så gäller det att springa. Och se till att motståndaren inte får göra mål. Eller se till att öppna möjligheter för kompisar och så vidare. Fotboll handlar ju jättemycket om de här grejerna. Göra saker för andra. Göra andra människor bra. Och på så sätt visa en grundrespekt. Och då tycker jag att man inte, man, man inte gör på det sättet. Det är, det är väldigt starkt för mig. Om man har en pappersko så slänger man ut och grejer på golvet. Det är helt obegripligt. Ja, helt men, obegripligt. Ja, men det är ju att, att för dig är det ju så. Och för mig ja, kan ja, det vara så. Ja, ja. Så, så finns det andra som kanske inte... Har det någonsin skurit sig med, med spelare att de inte har fått plats i Janne Anderssons lag därför att deras individualism har, har tagit för sig plats? Inte, nej, inte utifrån det. Alltså inte utifrån att, att du inte slänger. Men om du, kan, om du kan förklara för mig att du hemma slår jordiga skor i handfart och tycker det är okej okay hemma. Mm. Där du bara, så gör jag hemma. Om du är hemma. Fine, då får du väl göra det här också. Mm. Då kan jag städa efter det. Mm. Men, men inte annars ju. Alltså det, det, det är ju liksom... Finns det här beteende mot andra som du själv vill möta? Skulle en... För jag tänkte på när jag hörde dig prata om de här sakerna så undrade jag... Eh, skulle en, en ung slatan få plats i det här laget? 
så att säga, nu är det en väldigt hypotetisk fråga för vad är en ung slatan till att börja med. Men jag tror, jag tror ju på olikheten. Alltså hela grejen med fotboll är ju olikheten. Alltså hela grejen är ju dynamiken med olika personligheter, olika egenskaper och kombinera ihop det här. Men då måste man ju ha någon form av gemensam syn. Man, får, man måste ha samma färg på tröjan till exempel för annars är det jobbigt med alla olika färger. Och, och så finns liksom, det finns vissa grundläggande grejer. Och så måste man vara överens om att ungefär så här vill vi bete oss och ungefär så här vill vi spela. Och så i det då inom den här ramen så finns det möjlighet för alla att utvecklas. Men då kan ju bara en utvecklas, eller två, eller tre, och de andra inte får utvecklas. Utan det gäller att skapa en, en, alltså jag brukar säga, en miljö där det, man inte varje dag måste börja prata om det som egentligen är självklart. Utan det här är, så här har vi det. Hur de andra har det. Det här är självklart, så här har vi det. Därifrån kan vi sedan börja jobba, börja göra grejer. Och att hitta den grunden tillsammans. Det har jag väldigt starka uppfattningar i vissa grejer både på planen och utanför. Men jag tillåter ju också spelarna att ta med och tycka och tänka kring det. Vad är det för uppfattningar på planen då? Vad är det för grunder som är viktiga i, i Jan Anderssons fotboll? Ja, det är ju att, vi, alltså att, att fotboll är ett lagspel och att vi verkligen är medvetna om att, att, att göra andra bra. Det var jag inne på innan. Då har, då har bollen för ett fem sekunder kanske. Sen andra, de andra 89-15 så får du springa och och tänka på vad gör jag där ute för att göra andra bra. För att andra ska få möjlighet. Hur får man in det då i ett landslag där man ses så himla sällan om det jämför med som du var ett klubblag hela tiden där ni ses alla andra veckor när det ja. inte är landslag? När det gäller att hitta de här nycklarna liksom både fotbollsmässigt och övrigt tillsammans där vi liksom återigen va. Du kommer, spelarna kommer från olika miljöer och det är en häftig utmaning. Är det, va? Man kommer från olika miljöer där man har varit på olika sätt och så kommer man och så kommer man in. Och så nu är man inne i, i landslaget. Och att vi när de kommer till oss ska veta att så här funkar det här. Oavsett hur de gör, för de kommer från massvis olika spelsystem. Och, alltså, där det är olika värderingar, det är olika sätt att se på det och bla bla bla. Men här gäller det gäller liksom att sätta det på plats så snabbt som möjligt. Och det är en utmaning i sig, som vi nu håller på att jobba på. Hur ska vi göra på bästa sättet? Både vad det gäller försvarsspel, anfallsspel och beteenden. Då. Hur vi vill vara mot varandra. Och hur vi vill uppfattas av andra, hur andra ska se på oss. Och det, det är en intressant process. Hur ser du på, på ditt, alltså på, på kortsiktigt kontra långsiktigt uppdrag? Jag tänker när man väljer spelare också undrar jag också om det blir lite konkret här nu i fallet med, med Pontus Jansson, Jonas Olsson till exempel, en championship, en Premier League. Är det åldern som gjorde vem som kom med och inte kom med? Och då tänker, tänker du så liksom att det här mästerskapet man gör allt för att komma dit, men det är bra mycket svårare att komma till det här VM än till nästa EM. Liksom. Nej, alltså för, för mig handlar det ju om att vi ska slå Holland. Det, det, är, liksom, det, det, det är vad det handlar om. Eh, och att göra det så bra som möjligt. Sen finns det ju med ett, ett tänk liksom, över en viss tid också. Precis som du är inne på. Då kan man prata ålder på spelmarknaden. Jag, jag har sagt att jag vill inte gå in och liksom diskutera enstaka spelare på det sättet. För att då, det är så många variabler som påverkar det här. Va? Så då hamnar man liksom i en, en diskussion så till slut kommer man inte ur den. Utan det handlar ju om speltid, det handlar om ålder, det handlar om skador, det handlar om klubbtillhörighet, det handlar om klubbnivå, det handlar om eh, massa egenskaper. Det handlar om det är så många grejer. Så det är svårt liksom att bara säga att det beror på det eller det. Utan det, det, är en, det är en mix av olika grejer som gör hur man tar ut det. Men för mig är alltid nästa match prio ett. Det måste liksom vara det som är absolut viktigast. Och sen är vi ju med i en tävling som är ett VM-kval för att komma till ett VM. Det, det, och det är klart att är man med i en tävling så vill man ju lyckas i den tävlingen. Så att självklart är det så att vi vill gå till VM. Eller ja, det finns inget tvekan i det. Men det vill ju alla hålla på och prata om det. Liksom. VM, det är rätt utan det intressanta är hur ska vi göra för att vinna mot Holland? Mm. Det är det som är intressant. Hur ska vi göra för att vinna mot Det är det vi kan påverka. Nej, vi håller ju på att vinna i den processen nu. Ju, ja. Som allra bäst. Nu har vi har skaffat nya scouter. Nu har vi tagit ut truppen. Vi har scoutat Tom Paul. har scoutat Holland. Jag har själv sett dem live en gång. Mats Elvendal som är ny målvaktstränare har sett dem live en gång. Tom och Peter Wettergren kommer se dem live nästa torsdag. De möter Grekland i sin träningsmatch. Vi, vi har bilder från deras match. Vi har rätt klart för oss redan nu hur de spelar. Sen sätter vi vårt sätt att spela och sen så får vi liksom utifrån det taktiskt värdera vad som blir viktigast in i Hollands match. Så det är den. Jag kan inte säga att det är den ena eller den andra. Och det är lite grann som jag har sagt också att 
Framförallt det viktiga för mig hur vi ska spela, hur vi ska agera, det är att våra spelare ska få reda på det först. Så att säga. Och de har jag inte träffat än, så vi får börja med dem. Men eh, vi har idéer som både självklart har vi en grund i det hur vi vill spela, hur jag vill spela såklart. Och sen också liksom, taktiskt hur man gör specifikt för att det är just Holland vi möter. Håller du med mig? Jag, jag tycker att ni har, jag säger vi, har väldigt otur med lottningen i att den viktigaste matchen på förhand om jag ska titta på spelschemat är också den första att om man ser det till att vi har Holland och Frankrike som ses som är de två lag som rankas över oss och där Frankrike för att säga, är det klart bättre laget av de två och det betyder att det är andra platsen så kanske det är man krigar mest om det är Holland då är det framförallt den hemmamatchen man inte mot just Holland man helst inte ska förlora och det är din första match, liksom första med truppen det är oerhört Um, otur i lottningen. Håller du med om det eller finns det någon kan man tänka sig överhuvudtaget? Nej, jag, jag, jag tänker inte så. <laughs> jag är extremt tråkig människan när det gäller de här. Jag, jag spekulerar jättelite. Jag tänker väldigt lite på det sättet. Därför att, eh, fakta är att vi ska möta Holland. Och då kan man liksom inte lägga någon värdering i om det är tur eller otur eller bra eller dåligt. Vi ska möta Holland. Du har rätt, jag fattar. Men okej, okay, sen när jag var liten och spelade fotboll var det inte så när jag var kuppor. Kollar inte du så här på grupp C och grupp G och om de vinner den matchen där så kan vi få möta de här sen i B-slutspelets åttondelsfinal. <laughs> Nej. Du... Nej, alltså jag... Ja, jag är tyvärr igen och så tråkig. Det är inte tråkig. tyvärr överhuvudtaget. Jag tror att det kanske är en väldigt, väldigt ja, jag bra tror, egenskap. Jag, jag, tror, jag, jag, jag tror nog att det är en bra egenskap. Men just när man pratar om det så kan det låta tråkigt. Men jag, jag är väldigt processinriktad. Jag är jäkligt driven i, i liksom att vara här och nu och göra mitt bästa nu. Det är vad jag kan göra. Liksom. Och sen hur det ser ut om, om en eller två eller tre veckor... Det, Idag har det väldigt lite betydelse, för idag måste jag göra det här bara. Just nu sitter jag och pratar om det, nu försöker jag liksom göra det så bra jag kan. Mm. Sen om, hur bra det blir, det får jag andra värdera, det kan jag inte veta. Men, men min, min, min inställning till när jag kom in i det här rummet sätter mig, det är att jag, jag vill göra det här så bra som möjligt. Och så lever jag. Försöker jag leva i mitt jobb, jag är inte så bra privat på det, mm. det kan vi diskutera. Mm. Men, för det, men, men alltså jobbmässigt försöker jag hela tiden, jag försöker göra bra grejer ofta som jag säger till spelarna. Bra grejer ofta är bra, gör så gott du kan och sen så blir det så bra som det blir. Och, och då menar jag att i det perspektivet fundera kring varför vi blir blottade mot den eller den och i spelordning och sånt. Det kanske är jättebra att möta Holland först, vem vet. Mm. Det är ju ingen som kan veta det. Sant. Hur, tro, hur viktigt tror du att det är med eh, psykologi i fotboll? För, alltså, psykologi för mig är ju, så här, om du definierar det så är det väl läraren om själen eller sånt, psykologi generellt. Va? Det är klart att vi, vi har ju mycket tankar och funderingar och att, att vi har ju kopplat in Daniel Ekvall då, som jobbar här på förbundet med utbildning bland annat och som kommer att finnas märkning i anslaget och som fotbollspsykologisk rådgivare. Det är väldigt intressant. Är det sant? Ja. Det låter fantastiskt. Och han, han är alltså, det han gör egentligen det är att jag är ju som bonpsykolog, liksom omklädningspsykolog alltså det man håller på med, man är övertygad med man försöker få människor att prestera, man försöker liksom på, och han lyfter det till en nivå som faktiskt är vetenskaplig. Det har ju bevisat att det funkar på ett visst sätt. Det är väldigt bra att kunna förklara det för spelarna att det går att påverka ett självförtroende. Det går liksom att på olika sätt eh, tänka rätt eller så. Liksom att det, det är okej okay att du är nervös. Det är okej okay att du, man blir orolig. Det är okej okay att man är glad. Men, men liksom, oavsett vad man är så är det viktigt vad man gör. Mm. Och det, det, där tycker jag tycker det är jäkligt intressant. Och där är fotbollspsykologi. För mig har jobbat med Daniel i, i Norrköping i fem och ett halvt år. Vi har väldigt liknande tänkesätt medan han nog lyfter det till en till en annan nivå. Jättespännande. Ja, det låter fantastiskt. Jag har babblat mycket här om just det där. För jag tror att särskilt med landslag. Jag tycker att man kan se på till exempel lag som Manchester United där under Ferguson. Man vet att de är vinnare. Är det någonting de är så är de vinnare. De vet att när man ligger under lag som tar ledningen blir nästan rädda när de tar ledningen mot dem. För man vet att nej, nu kommer de. Liksom. Och de själva vet det. Och då, oftare än inte, så blir det så. Medan direkt när det kommer något nytt så börjar man undra, är det fortfarande så? Och bara den tvivlan har gjort att det liksom under flera år bara går neråt. Och sen så det är det som jag tror framförallt till exempel individer som Mourinho och som Zlatan för in i ett sånt lag. Och då är ännu viktigare, tänker jag mig, i landslag. Där man har mindre tid för att taktiskt slipa. Och man har, man har de spelare man har tillgång, man kan inte värva på samma sätt. Att man liksom har något, att man, man tror på det. Man kommer in i laget 
Och det finns ingen oro när det är landslagssamling utan det ska bli kul att ses kanske och man, man har en, eh, ja, men det är en, en stark förhoppning. Och jag tycker att det, det, är väldigt, det låter som att jag blir förvånad att inte fler använder sig av eh, psykologipetterna. Så att sen om man tar in någon som är utbildad ja, eller ja. inte, det är en annan sak. Men... Nej men jag tror alltså, och jag håller ju med mycket av vad du säger. Det, här, det, är ju, det är ju fascinerande alltså med... Människor är ju fascinerande, liksom fotboll är ju fascinerande och kombinationer blir väldigt fascinerande. Och man kan göra det här på så väldigt många olika sätt men det är klart kan man hitta gemensamma synsätt och gemensamma sätt att hantera saker och ting så, så blir det en styrka i gruppen som blir jäkligt häftig. Va? Och, och att, att jobba med det framförallt att inse att gör man, alltså, har du ett bra kroppsspråk till exempel har du ett bra kroppsbok på planen mot dina kamrater så, så kan du liksom höja effekt, lagets effekt. Så det finns många sådana här grejer som, som är ganska små grejer man kan jobba med. Så för mig ju, en del tror jag att fotbollscykologi, eller som man pratar idrottscykologi, att det ska vara lika med mental träning eller något sånt här som, man liksom, som det var på 80-talet när jag gick utbildad med att man, man låg och lyssnade på band och så liksom prata med en positiva det är en del som man kan göra va? men, men fotbollspsykologi för mig är det ju att hur, hur, hur ska vi tillsammans göra det här och vilka, vilka nycklar, vilka beteenden vill vi ha och hur stärker de beteendena våra möjligheter att göra en bättre prestation jättehäftigt och som sagt Daniel som kommer jobba med landslaget nu tillsammans med oss andra är jätteduktig på att lyfta de här grejerna så det, ska, det är häftigt Då kommer Lasses roll vara, det har tagit in lagarböcker också, det är Gänget runt omkring Janne verkar vara minst lika imponerande som Janne själv. Vad är hans roll? Att börja med för mig, jag är, har noll prestige. Alltså, det viktiga för mig är att det blir bra, det är inte vem som gör det. Alltså, jag, jag, jag bär gärna väska och hämtar bollar och sånt. Bara det blir liksom om spelarna gör det de ska så kan, vi, kan jag väl göra liksom... Hur var du i grupparbeten i skolan? Hur jag var? Jag kommer inte ihåg det så länge. Det är samma sak. Bara... Ja, alltså... Jag har alltid varit tävlingsinriktad om man nu kunde vara det i ett grupparbete. Men, men jag, jag tror ju på alltså, noll prestige. Mm. Och, och Lasse Lagerberg, samma sak. Tom Paul, samma sak. Jonas Tern. Alltså, det är människor som jag känner utifrån just att vi inte varje dag behöver börja liksom lägga energi på skit och börja som jag sa innan. För, utan vi vet vad vi har varandra, vi vet funkar. Och nu vill vi göra något bra tillsammans. Vilken häftig grundingång liksom. Att, och alla ska dra på, vi drar på ett håll va? Och sätter man sig då och resonerar med kloka människor med olika erfarenheter, med kompetenser. Så här, I ett prestigeflöst klimat, det blir jäkla bra alltså. Istället för att man sitter själv och tror man kan allting själv. Jättebra. Hamnar man sen i situationer där det liksom måste tas någon form av beslut och man måste bestämma. Då får jag bestämma då. Mm. Men min erfarenhet är att... Man kommer väldigt sällan i dem. För ofta så enas man i bra beslut. Och då har man processat någonting. Och då är beslutet väldigt välgrundat. Och, och tar man då de stora besluten på det sättet. Så kan man hålla på med finlighet sen. Så om man prestigefritt låter tankar slås mot varandra. Så ja. kommer den bästa att ja. vinna. Ja. Men vad är, vad är Lasses? Vad bidrar han med? Varför? Alltså för du har Bettigren som är oerhört. Alltså som, som ja. kompletterar varandra. Och han är väldigt duktig. Och du har scouterna och du har psykologer. Alltså, och det, i det här är det jäkligt viktigt att ha befattningsbeskrivning här, så det låter tråkigt men att man ska veta sin roll Du har ingen players manager till exempel? Nej, ingen players manager utan jag har en assisterande tränare Peter och jag, vi, vi, vi kör det här med laguttagning vi har gjort allting så sen, sen när vi pratar planeringen av nu den här samlingen hur vi ska spela hur vi ska presentera det för spelarna vilka ledstjärnor vi ska ha, vilka ledstjärnor i hela den processen så är Lasse Lagerbäck med eftersom Lasse har, har gjort samma jobb tidigare med landslag och då var jag ju lite trög allvarligt talat om jag inte tog chansen att utnyttja hans erfarenhet när han tycker det är jäkligt kul att vara med. Så att där, där sitter Lasse med en Och sen så kommer han under samlingen finnas med som en rådgivare, finnas med som, och kanske till och med vara ute på planen och, och hålla i någon övning. Alltså så här, så, som en form av assisterande roll, rådgivarroll. Och sen under match kommer han sitta på läktaren och, och eh, ha kontakt med vilket är en liten nyhet vi kan säga här då, som jag inte har pratat om. Men han kommer sitta på läktaren och ha kontakt med, med Vettergren på bänken då. Och se matchen därifrån med våra och vara mina ögon på läktaren. Och sen så rapporterar ner. Får man en annan, är det... ja, får en annan syn där uppe. Och, och med Lasses öga och blick för att kunna liksom prata med Peter att nu 
Ja, vi börjar justera det eller det. Mm. Så ska vi hitta arbetsformer för det. Och det är ju fantastiskt. Ja. Det är jätteroligt. <laughs> och ur en, alltså, så, så att eh, Lasse är i teamet. Och, det, det, och, och, jag, och eftersom vi känner varandra på det sättet vi gör så hade jag liksom sett något hot eller något konstigt. Och så sa han, nu ska vi spela som Island. Nej, vi ska inte spela som Island. Varför ja. skulle vi göra det? Däremot ska vi då lära dem av Island vad de har gjort för någonting. Men vi är inte Island. Vi har inte Island spelare. Vi har inte de förutsättningarna och så vidare. Utan... Men däremot ska vi då lära dem om hans erfarenhet och vad som har. Och vissa delar kommer att vara säkert som Island. Så vissa kommer att vara som någon annan och sådär. Va? Men, men det gäller att vi skapar vår, det låter stort, men vår framtid tillsammans med de spelarna som vi har nu. Det är det det handlar om. Du pratade tidigare om hur man, man beter sig. Man representerar inte bara sig själv. Och den här frågan kommer från eh, lyssnare, eller lyssnare, men folk på sociala medier får ställa frågor. Eh, och det handlar om filmningar och hur du ser på det. Ja. Ja, generellt tycker jag inte man ska filma på en frågorsplan, självklart. Jag kan dra ett exempel bara. Eh, när, jag tycker inte heller generellt kanske så mycket det. Men när vi spelar mot kvar mot Österrike och en man filmar från Österrike är utvisad. De står skalle mot skalle, han lägger sig ner, rött kort på Österrike. Det är värt. Vi går vidare till mästerskapet. Det, det är så mycket som står på spel. Så det, det, vinsten är så mycket större än vad handlingen är liksom, i en situationstecken moraliskt fel. Eh, men men hur, är, du, är du så här noll? Vad, vad nej, håller du på? Nej, För fotbollen är vad den är också. Ja, ja. Nej, jag har gjort så mycket runt på fotbollsbanan själv så jag ska inte liksom, men, så det behöver vi hoppas att inte gå in på det. Men tänk om dina spelar Men jag förstår vad du är ute efter. Nej, men, alltså. Ingår det i ett felaktigt beteende? Alltså att filma i grunden tycker jag är fel. Mm. Jag tycker inte det är ärligt. Men sen att förstärka någonting, det, det blir ju liksom en gränsdag. Nu kan jag inte säga att allt är svart eller vitt i det här. Det är jättesvårt. Och så som du beskriver, det, det är ju... Men jag, det, alltså, man ska ju... Ja, jag tycker nog att alltså, fusk är inte okej. Okay. Fusk är inte okej okay för mig. Mm. Det, det, det är inte okej. Okay. Man, man bör nog inte fuska. Alltså. Men då blir ju också <laughs> frågan, liksom, alltså, för man kan tycka att det är fusk att hålla i någons tröja. Ja, du har helt äh, rätt. Och, och sen har vi en domare som ska värdera det här, men samtidigt så, så, så kan vi ju inte hålla på att göra allt för lura domaren heller. Va? Det är inte liksom, nej, alltså nå, någonstans där jag tycker nog att man ska, man ska det. Men jag är alltså, inte så här, vad ska man säga. Det, fin- det finns en gräns någonstans som är lite flytande för vad som är okej okay och inte okej. Okay. Det är inte svart eller vitt. Det är det inte. Och jag tror man, man kan ju liksom... Ja, det, det är svåra frågor tycker jag det. Har du tagit snack med någon spelare någon gång som du haft som du tycker ja, filmar för ja, mycket? Ja, ja. det har jag gjort såklart för att jag tycker inte man ska göra det. Och framförallt så i längden så, så är det inte bra för då gör, då gör du fel grejer liksom. Ja. Så att det, 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 har jag, det har jag gjort men... Det har inte hänt så många gånger. För jag tycker faktiskt att de flesta spelarna är ganska ärliga. Jag tycker fotbollsspelare för det mesta är ärliga. Eh, vad, vem är din förebild som, som tränare? Har du haft någon? Har det varit OB Eriksson? Eller? <laughs> Nej, OB har det inte varit. Nej, jag har väl... Eller så inget fel på OB. Nej, men alltså rent... Jag, jag är nog dålig på det liksom det där också med förebild och idolskap och sånt. Du sköter dig själv på. Ja. Ja. Nej, men, vad, vad tycker du är viktigt och vad ja, ska se ja, du på det? Ja, alltså jag, jag är ju summan av mina erfarenheter på något sätt och de jag har stött på. Det är den som är närmast någon form av förebild ledarskapsmässigt så är det väl Bengen Johansson och i handboll som, som jag hade som gympalärare och bodde ett par hundra meter från honom hemma i Hamsta. Jag följde ju, jag är ju handbollsfantast och följt dotter och i väldigt många år. Vilken oerhörd besvikelse OS eh, ja, herrarna var. Ja, ja, jobbigt. jobbigt. Ja, det men, men som sagt, det är, väl den, det är väl det närmaste jag kan komma för bilderna så har jag väl... Hur mycket Stuart Baxter-fotboll har vi i det här landslaget nu? Stuart jobbar jag med som ja. assisterad som 27-åring redan. Men... Och han är inte först att ta in... Stort hade mycket, mycket stort och är ju, nu har jag träffat honom på ett tag, men en jäkla inspirerande instruktör på planen och, och, och sådär va. Och det är klart att han, han lärde väldigt många i den generationen fotbollsspelare i Hamsta satte stor prägel och jag tror han präglar mig ganska mycket också hur, hur jag såg på fotboll ett antal år. Sen har man stött på massa andra och så surdas det ut och så skapar du en egen väg. Så att, hur mycket stort Baxter det är det vet jag inte. Men någonstans finns det säkert round the corner. Ja. Man spelar bollen round the corner och du möter halven från backlinjen och så förlänger du in på Fåvar. Det, det säger jag fortfarande sen, sen Stort sa det 1900. Ja, kan 1990. 1990, ja, härligt. Eh, 
Folk undrar här att om du, får, om du har någon relation till Ola Lindgren om båda kommer från en liten moderklubb i Halmstad båda vunnit SM-guld samma år och idag är de ledare för landslag. Ja, det är häftigt. Det är häftigt att vi är uppvuxna i samma klubb. Alets IK, Halmstad mm. på väster i Halmstad. Nej, vi, vi har ingen relation kompensation så Ola utan vi gled väl ifrån varandra när han började. Många som spelade handboll den perioden spelade också fotboll men sen satsade han ju på handboll och det var väl ett bra val. Så att vi har väl kom, gemensamma kompisar och sådär, men vi har träffats en enstaka gång mer av en tillfällighet så att jag har väl ingen relation så med honom. Jag pratade med honom för jag faktiskt nu innan OS för jag ville ringa och höra om han tyckte det var okej att jag tog upp anekdoten när han kröp över Alevallens A-plan naken. En vinterdag. Jag antar att han det, det. det tyckte han var okej. Okay. Ja. Så jag pratade jag med honom då. Ja. Eh, varför kröp han naken? Ja. Han, alltså det, det är en naturlig följdfråga. Ja, det är det. Och han vann ju ett, han vann ju ett val. Och... Förlorade ett val heter det annars. Eller vann han det valet? Han vann det valet igen. Att han fick krypa. Han, han, han kröp över planen naken i två decimeter Därmed vann han. Att, jag tror du menar han var den som vågade. Den som förlorade fick se. Ja, den som vinner. Han vann det liksom. Och, ja. Han vågade. Just det. Just det. Vad, vilket är ditt, har du något favoritlag eller hade när du växte upp i alla fall? Det kanske är svårt med när du arbetar. Nej, sport och fotboll. Klubblag. Klubblag i fotboll har väl hållit höjt på Arsenal. Det har varit det som har gällt sedan början på 70-talet. Charlie George och company lirade. Så The Gunners i London har jag hejat på. Annars är det då i handboll och det är laget som jag liksom faktiskt har mest, som ligger närmast hjärtat. Hur tar du en förlust? Så alltså en förlust som betyder så full inte mycket säsongen. Alltså, ja, generellt sett jag tycker inte om att förlora. Nej. Nej. Jag menar som supporter måste det vara. Är, ja, det, är alltså, det inte jobbigare? Ja, det är ju hemskt. Mm. Det är, alltså, och då förlorade många matcher förra säsongen kan jag säga. Och det var elitserien för första gången på 48, 49 år någonting. Så att det var... Det var Nej, det var en hemsk säsong. Alltså, och sen blir det så. Jag har ju flyttat från Halmstad och bor i Norrköping. Och nu några år, då blir man ju... Ja, man blir ännu mer supporter. Man blir, <laughs> ja. ännu, alltså man blir ännu mer supporter när man liksom kommer, för då, då tittar man hemåt. Va? Och så, så jag åkte ju hem någon gång bara för att se en match och där stötta. Va? Och då förlorade man ju den också. Va? Så att det var, ja, aj, var fy fasen, alltså var jobbigt. Så det är ju, därför kan jag förleka mig och därför känner jag också ofta det här med Folk säger till mig, ja, men nu har du tufft jobb och det har jag haft innan med, men nu är det ännu tuffare och nu ska du vara utsatt och folk kommer tycka och allt sådär. Men jag, jag tycker ju det är rätt häftigt. Jag, jag, jag sitter ju själv på läktaren och tycker ju. Mm. Och det är ju läktarens det... rätt va? Att, att tycka om det vi gör. Det är ju läktarens rättighet. Så länge man gör det, ah, varför byter han honom? Varför spelar Inga problem, för jag själv supporter på att mm. se det på det sättet och tycker det är helt okej. Okay, alltså. Det känns som att det är därifrån också det här pratet, även om det, det landade fel och du kanske ångrar hur det uttrycktes, men med nationalsången och allt det där, är det att du, jag upplever det som att du vill ställa dig tillsammans med supporterna, ja. att vi är ett, det är det som är ja, men så är det, och jag, och jag själv, jag, jag är en helt vanlig människa som har stått på klack, klack liksom och hejat och, 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 och tycker det är kul och häftigt med fotboll och lagidrott och allting, och det och det, det, det är jag som sagt klumpigt förmedlare då, står inte det va men, mm. det, det, men andemeningen är, är ju det här häftiga liksom mm. Just. Vad tycker du om vad har du för åsikter om Arsenal då, som supporter nu, alla gnäller och pratar om att Wenger aldrig handlar mm. och han har sin syn och vad, vad tror, sitter, du, ja. sitter du också på Twitter och anonymt konto och skriker <laughs> köp, köp ja. en anfallare ja. Ja, jag, jag, och nu är jag faktiskt bedrövlig men jag, jag följer det så nära följer jag inte det Nej, men du vet att Arsenal Uh, vilka sponsorer, alltså du kollar på några matcher Någon match per säsong sådär. Men jag, jag, alltså, jag är ganska dålig på liksom att Det jag jobbar med Det är jag jäkligt på Hade vi haft en svensk spelare i Arsenal nu Så hade jag haft stenkoll på väldigt mycket Men nu har jag ganska lite koll på Jag följer det lite på distans då, Så att jag, jag kan inte säga att jag Och, och Twitter och sånt där det, det, det är inte min grej riktigt Följde du för fotbollen i OS? Ja jag såg Sveriges match Och lite till men det Uh, det gjorde jag. Mm. Vad har du för åsikt om ja, silvret och ut? Ja, det... Nej, silvret är, är alltså, häftigt. Tjejerna, det är ju, det är ju häftigt. Alltså. Framgång i idrott och, och just uh, hur, vilken kraft det kan finnas i ett lag. Uh, vilken power du kan få upp när du får det att stämma. Liksom, när du får lite som går med där och liksom, hur människor växer och hur det kan liksom, utvecklas. Det, ja, det är häftigt. Mm. Det är häftigt. Så att det var, det var jätteroligt att se. Sen vad det gäller killarna så, så var ju ingången här jättetuff och svår. Alltså med MSB och allting sånt. Så jag tycker att det, det liksom, det blev, ja. 
tråkigt att man åkte ut men framförallt så fick man väl kanske aldrig riktigt chansen och det, det, var, det låg väl i sakens natur att det aldrig kunde bli riktigt bra utifrån de förutsättningar som gällde från början på något sätt. Så de åkte dit och gjorde ett, ett bra försök. Jag tycker också jag tycker att det mest var det positivt att se alltså damerna som var helt fantastiskt och speciellt att det började så dåligt tyckte jag spelmässigt. Jag hade ingen riktigt positiv känsla och sen så lyckas man liksom försatt sig i den svåra lottningen situationen och sen så lyckas slå ut både USA och Brasilien. Men medan herrarna tyckte jag var positivt att se det ger mig hopp för svensk herrfotbolls framtid att så många avhopp på en egentligen U23-turnering mm. mm. Och det är ändå så många namn som är så pass bra och spelet såg så bra ut som det gjorde är ju med, med noll förberedelsetid egentligen. Mm. Nej men då, det, är, det är en poäng för man kan, och det är också ett bevis på hur man kan se på saker på olika sätt. Liksom. För faktum är att det var så många och det, vi, har, vi har många spelare i Sverige som är det blir häftigt de här kommande åren nu, vilka som tar de här kliven och vilka som är utvecklade. Men det finns många som är det är pyr liksom så här, med många bra mm. spelare och vilka kommer poppa upp ur det här och verkligen kliva på. Det ska bli jättespännande att följa. Verkligen. Men jag säger, den, den som jag kanske var... Uh, jag vet inte, jag är kär i, i Arbel Seneli. Var han mm. nära att komma med? Jag vet att du inte gillar att kommentera enskilda så du kanske mm. väljer att hoppa den. Men, men det var kanske förvånande över att folk pratade lite grann om yttrar. Ändå är inne på vem som ska poppa upp härnäst. Mm. Hur ser Nej, han, är ju, han är ju en av de här som, som jag tror kan poppa upp. Utan att så att säga, prata för mycket individuellt. Det finns ju ett antal spelare som har egenskaper som är spännande. Alltså, mm. Och han är ju definitivt en av dem. Eh, han du känner till att han spelar fotboll? Han spelar fotboll och, ja, han, <laughs> och han spelar ju faktiskt... Eh, ja, det, det behöver vi inte prata om. Nej. Nej, men han, absolut. Han har gjort det bra. Han har gjort det jättebra. Vi tar lite frågor från, från folk eh, lyssnare här. Eh, Emil Anstedt eh, frågar om han tror att Blake Lively borstar höger eller vänster sida först när hon borstar tänderna. <laughs> Vad tror du om det? Ja, jätteviktigt. <laughs> ja, men du får svara. Alltså. Ja, eh, tror ingenting. <laughs> Omöjligt, ja, okej. Okay. Ja. Tony undrar, senap eller majonnäs? Ja, det beror på. Senap är bra. Mm. Det är, och jag, jag gillar ju kol med bröd då, då ska det vara en bra scena. Just det. Ja. Hur långt, eh, Niklas Björk, hur långt är steget till landslaget är från allt svenska jämfört med om man spelar mitt i en klubb, till exempel Turkiet eller botten i serien, går det att prata så. Det är många, jag kan sammanfatta väldigt många frågor med eh, hur viktigt är det eh, nivån på ligan man spelar i jämförelse med kanske, vad ska man säga, en spelares spetskompetenser eller hur mycket speltid man har, vinnande, förlorande lag och så vidare. Detta är jätteroligt för att det är ju precis de grejerna jag brottas med nu i den här lagutavningen till exempel. Och det går inte att säga det ena eller det andra. Alltså det går inte att säga att det ena är bättre eller det andra är sämre. Det, det man kan säga generellt, om man ska säga något generellt, så är det ju bra att vara en vardagsmiljö som är bra. Att vara en matchmiljö som är bra. Alltså att, du, att trä, kunna träna kontinuerligt, spela kontinuerligt i en bra miljö. Sen vilken miljö det är, det är svårt att säga. Och ibland kan det vara så att du hamnar i en för tuff konkurrenssituation som gör att du får spela mindre och kanske det har varit bättre någon annanstans. Och bla bla. Så jag förstår alla de här funderingarna. Och för mig, jag, jag har verkligen den här sommaren brottats med, med den här typen av frågeställningar. Liksom vilken liga och på vilket sätt och sådär. Så att jag, jag, jag kan inte säga, jag har inget facit liksom i den frågan. Jag har inget facit alltså det, det, nej, Och det finns nog heller inget facit, tror jag. Jonas Paulsson, eh, väljer gärna att formulera landslaget efter spelarmaterialet eller välja spelare efter hans önskade spelidé? Egentligen bägge delarna på något sätt. Alltså jag, jag har väl en grundidé om hur vi vill spela och det finns det spelare till. Ja. Och, och det är de så, så att det, det jag tror ju att man, man kan liksom inte blindt säga att här ska jag spela till varje pris och sen så har man inte spelare för det utan det hänger ju ändå ihop men mitt sätt att spela så som jag vill spela fotboll är inte så komplicerat utan det har vi definitivt spelarmaterial som kan fylla tycker jag. Klubb i Hudiksvall och Alex Isak Alexander Isak är ett namn för landslaget redan nu och hur ser du på en liksom, ung spelare som kommer framåt ja. om det fortsätter så här? Alltså generellt Många unga och, man, och man, jag vill egentligen inte måla upp någon för att säga att man lägger någon tyngd på honom eller någon förväntan. Men jag har ju sett honom spela match och jag var hälsa på AIK för 
för, för ett tag sedan på en träning och fick följa dem en, en dag där och blev jätteväl mottagen som jag blivit på andra ställen. Jätteroligt alltså att komma ut och känna den värmen från, från klubbmänniskorna i svensk fotboll som jag träffar. Då. Det, så det, det, det var bra. Då, då såg jag Alexander Isak även i en träningssituation. Det, det var jätteroligt att se en, en kille som inte är äldre för man kan ju inte låta bli på att ålder då, även om man ska undveka det egentligen för det är vad du presterar men att vara så mogen i sitt sätt att spela fotboll som han är trots sin ringa ålder det, det var kul att se även i en träningssituation och träningsmiljö så att jag, jag tror att han har en väldigt ljus framtid sen, sen liksom i vilken ordning det ska tas och sen berätta vilken uttag han kommer med <laughs> ja, när startar ja. nej men alltså att han, han, han är en av dem som ska bli jäkla kul att följa. Alltså. Cool. Jurist fan undrar, är det klokt som vissa klubbar gör att satsa på elituttagningar i väldigt unga år? Och då kan man väl kanske lyfta eller bredda den frågan till hur ser det på att ja, kanske fotbollsförbundet ja. från och med nästa år har beslutat att det ska inte tävlas upp till 13 års ålder och ja, ta in allt det där ja. i svaret. Nej, men alltså för mig handlar det väldigt, väldigt mycket om utvecklingstänk i unga ålder och det är inget unikt för mig. Utan det, är så, det, det är så tror jag alla är. Och jag tror att ett resultat ska ju finnas med. Det är roligt att göra mål och sådär. Men det får inte, du, hur du hanterar ett resultat. Det är också hur du hanterar Eh, pratar du liksom resultat i varje pris och allt här för tidigt så tror jag inte det är bra. Och det är ju, det är ju vetenskapligt bevisat att det blir begränsande och så vidare. Så, jag, ska man inte lära sig hantera förluster också? Man ska, det, det är ju en del i det hela. Du ska lyckas, du ska misslyckas, du ska utvecklas. Men det behöver du inte tvunget göra genom att vinna och förlora matcher. Du kan ju lära sig saker på olika sätt. Så att jag, 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 jag tror generellt så tror jag nog att eh, en resultatfixering för tidigt tror jag inte är bra. Och med att låta bättre barn spela ihop då, ja, ja. I, i väldigt tidiga år. Ja, jag tror också man ska blanda. För det är också så att... Jag har väl någon, alltså, om du spelar någon som är lite sämre så får du lära... Liksom, fotboll är ju det här att göra saker för andra och respektera andra. Och liksom, får du bara spela med sådana som är bra så triggar det ju på ett sätt. Men det handlar ju också om att du ska kunna lära dig att spela med andra människor och kunna ta ansvar. Och jag tror det kan vara fostrande och danande i sig och nyttigt att spela med någon som är lite sämre. Precis. Alltså, så det här är... Och jag, jag tror också att sitter vi här om fem år så har det kommit nya idéer och det har kommit nytt och man pratar hit och dit på något sätt. Och där, jag tror väldigt mycket man får utgå från sig själv och sitta i sin eget synsätt. Men inte glömma bort att vi jobbar med barn och ungdomar. Det är väl det det handlar om. Precis som i andra sammanhang. Precis. Men om, om, om jobbet för fotbollsbundet är att förutom ens värderingar och, och, och stå för rätt saker och så också att få fram så bra landslag som möjligt på både dam och herrsidan. Nej, hur ska man få fram de bästa spelarna? För vi får ju liksom inte värva Nej. från andra länder. Vad, vad tror du är liksom bäst sätt? Går, går det att svara på när man ska ungefär börja satsa? För någon gång, någonstans. Det finns många olika sätt. Tittar man på spel som har kommit fram, de kommer ut i olika miljöer och allt. Så jag, jag tror inte det finns något facit i det här. Det är jäkla noga. Däremot tror jag att man ska gå lite bredare. Och det, det gör man ju nu på ungdomssidan. Att man går bredare än tidigare. Det är liksom inte att man tar ut 15 spelarna med 15 år så satsar man bara på dem utan man går bredare med fler spelare för det, utvecklingen sker så olika inte minst fysiskt den fysiska utvecklingen men detta, jag är ju långt ifrån expert på detta däremot så har jag redan nu haft ett möte med ungdomsförbundskaptenerna där vi har bestämt att vi ska sitta tillsammans och prata kring de här frågorna för, för att hur kan vi liksom lära oss av varandra i förbundskaptenens gänget så att jag, jag, vi har möte inbokat nu den 18 oktober kommer jag ha en hel då när vi sitter med förbundskapten och pratar hur kan vi ja, göra det här ihop på ett bättre mm. sätt och det, det tror jag jag tror väldigt mycket på relationer på erfarenhetsutbyten så sen får man hitta en väg oftast själv utifrån det där så förbundets inställning i det här det är ingenting jag kan stå för att tala för jag, jag är nyanställd och det är inte jag som har bestämt det så att visst, säga. men visst, däremot men så vill jag vara med och påverka ja, däremot ja. vill jag vara med och påverka på olika sätt och ta del av det ja. och du har ju uppenbarligen var man en, en, även om det finns olika filosofier så har du nått framgång med din och därför är det intressant att höra hur du resonerar. Jag var faktiskt, jag var, jag var, ja, och det, så kan vi sen, jag var ungdomsansvarig faktiskt 13 år i Hamsta bollklubb. Mm. Jag var ansvarig för ungdomsavdelningen och jobbar mycket med de här frågorna. Jag tycker det är kul alltså. Mm. Så det är jag, ett intresse av det också. Så det ska bli jätteroligt att ta del av det. Um, Johanna Andersson, gillar du hockey? Nej. 
Eller gillar ingenting emot hockey. Men jag gillar handboll och fotboll och ja, handboll. Ja. I Halmstad finns det, fanns det liksom när jag växte upp. Så fanns inte hockey på det sättet. Så jag har aldrig liksom blivit inskolad i hockeysvägen på det sättet. Så får jag välja. Men däremot en, en bra hockeymatch ut VM. Så det kan vara jätteroligt att se på. Ja, ja, men jag men har, har inget sett kappsegling. Ja. Alltså, allt <laughs> ja, ja, men, men jag, jag har ingen hockey. Får jag välja så väljer jag de andra grejerna för det. Hur, eh, vad tror du om allsvenskans utveckling? Här. Det kan jag prata länge om. Just kan du sammanfatta det kort? Också. Jag kan sammanfatta det kort också. Tills nästa stund. Ja, så här säger jag alltså att jag tycker det är roligt. För jag har ju varit i Allsvenskan i 19 år. Sånt. Och jag tycker alltså att de senaste åren så har det skett en utveckling där man spelar på olika sätt. Tidigare så spelar lagen med likt. Något lag fick framgång så spelar alla ungefär likadant. Tittar man sen på nykomlingarna då, Jönköping spelar, mm. spelar helt annorlunda än vad något annat lag i Allsvenskan på sitt sätt. Östersund spelar annorlunda. Två nykomlingar som kommer upp och kaxar upp sig och spelar på ett mm. helt eget sätt. Jättehäftigt och visar att det går att göra det. Tittar man så som vi spelar med Norrköping så var det någonting vi utvecklade hos oss. Det var inget vi härmade utan vi hittade vårt sätt att spela. Och det är flera andra klubbar som har gjort på samma sätt. Och det tycker jag är kul för det, det är alltså det är stimulerande att om man som allsvensk tränare ska möta ett annat allsvenskt lag då så får man tänka till. Liksom. Det var inte 4-4-2 de spelar sig så utan man har idéer. Man har väldigt sundsvar spela på sitt sätt. Alltså, jag kan inte säga allihop som har ja, egna idéer kan man spela. Och det är häftigt för det är utvecklande. Det är jätteutvecklande. Hur ser du, om vi lyfter från planen till läktaren på svensk supporterkultur, hur mår den? Alltså, jag har jobbat i det här eliten. Ja, alltså generellt så kan jag, jag, jag tycker att den är bra, den svenska supporterkulturen. Jag, jag tycker det, jag kommer från en klubb som, där, den var, där den var väldigt bra. Det är väl den jag stod på i första hand. Jag stod på väldigt lite dåliga grejer måste jag säga under alla mina år. Nu tycker jag att man, det, det är, är liv på läktaren som det ska vara och det mycket stöd. Så att jag i grunden så tycker jag det, jag tycker det är häftigt. Och supporterna har ju en stor plats i det här. Jag är ju själv support som jag sa innan. Det är ju, det är ju inte bara för, men mycket för supporterna man spelar. Och de som liksom brinner för att följa sitt lag. Så att, och jag tycker nog i grunden att det finns väldigt, väldigt mycket som positivt. Finns det avvata av det här? Det har hänt enskilda händelser och sånt där som, som är tråkiga. Som sätter sin prägel på saker och ting. Men, men helheten ska vi ju inte glömma är jäkligt bra Sammanfattningsvis så mår allsvenskan mår bra och det ser ut som just framtida supporterkulturen mår bra. Ja, jag tycker jag, 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 jag tycker att jag är ganska alltså jag är positiv till det. Jag tycker det har varit kul att jobba i allsvenskan. Det har varit jäkligt kul alltså. Mm. Eckepäcke säger att jag vet inte om det ligger någon sanning i det här. Du får väl avfärda i så fall. Han har någon grej för sig att han alltid vill ta mer i bänkpressen sina spelare. Gör han det nu i landslaget? Jag, jag har inte träffat dem men alltså jag vet inte. Tar du med, tar du, är du, vad bänkar du? Ah, nu tar jag inte. 100... Ah, jag, jag behöver någon vecka på mig så tar jag nog 115. Och 115 men ja. men jag, jag har slagit var några gånger med några spelare. Det är rätt så... Och brukar du vinna? Ja, då har jag vunnit. Jag slår inte var om jag är inte säker på att vinna. Så jag tar inte de största och starkaste. Så jag, tar inte, jag har inte tagit med än alla. Men det blir, jag, jag ser det som en liten, lite kul grej att kunna gå in på gymmet och hetsa lite. Men jag ser det också som en grej att vara hyfsat i ordning om man ska ha det här jobbet. Det tycker jag liksom att det, det, det är en del. Liksom. Att umgås med unga människor. Man tror ju själv att man är ung fortfarande om ett annat när man umgås med unga människor. Så vi får ju se om vi utmanar de killarna som kommer här. Just det. Apropå stor, de största och starkaste. Det har varit många frågor om, om Zlatan. Har du eh, någonsin eh, har du plockat upp telefonen? Har du försökt? Eh, eller liksom, har du helt tankar kring hans medverkan? Nej, hans, nej så, den, den, är, den är väldigt klar i huvudet för mig. Därför att vi, vi hade ju ett samtal innan EM där vi bestämde att vi skulle oss av efter EM. Och sen gick han ut som han gjorde under EM och var väldigt tydlig med hur han såg fortsättning på sin karriär. Och, och då följde jag ändå upp med det här samtalet efter som han tyckte var jättebra att vi hade. Och då, då sa vi till honom att det är så här landet ligger och han förklarade det. Och, det var inte och då är den saken utagerad för mig. Som jag beskrivit innan, jag går inte omkring och drömmer om något som är långt fram eller det som har varit. Och nu är nu och det här är fakta i målet och det är det jag har förhålla mig till. Och då gör jag det. Och så jobbar jag med det jag har. Skulle det vara möjligt om vi når VM att han, och han fortfarande spelar och är på den här nivån att han skulle hoppa in i mästerskapet? Fullständigt hypotetisk fråga. Mm. Och återigen, jag, jag funderar inte på det sättet. Eh, det är många frågor som man, du, du har svarat på. Jag undrar om Linus Valk, Valkvist ska komma med nu. 
Nej. Han är inte uttagen. Nej. Han är också en av de här spelarna som, som jag tror det finns ytterligare utvecklingspotential. Här är från Tavenius en intressant fråga tycker jag. Om det var självklart när du fick frågan som Sveriges nya förbundskapten att tacka ja. Och det var intressant för att när jag lyssnade på det sommarprat. Det låter som att du är så himla klolig. Alltså till och med när de ringer dig så säger du, det är du som berättar. De ringer dig för att kolla läget om du är intresserad. Alltså, och du tänker att de bara ska kolla med dig om... Mm. Om du kan bolla några andra förslag eller vara rådgivare ja, eller någonting. Ja, ja. ungefär. Alltså så här, det ändå, ja. eh, det, det, jag får bilden av dig som att när du var ung. Alltså, att du fattar liksom inte när folk flörtar med dig. Nej, jag om, om en tjej skulle säga att hon var kär ja. i dig så skulle du tänka att hon menar någon annan dig. <laughs> ja, det, har, det har aldrig hänt. Så jag kan inte komma ihåg Nej, men det här är ju faktiskt det är ju helt sant. Så det är ju inget... Utan det är ju helt sant. att Jag, 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 jag tänker liksom inte på det sättet. Va? Och därför så... Men vilka var dina kandidater då? Om jag får fråga det. När du som tänk... skulle bli... Ja, för då går du ut och tänker så här. De här skulle kunna vara bra för att ska tjäna. Alltså jag funderar inte så mycket kring det. Utan då var mer när de började upp lite lista. Mitt namn var med. Så jag då... Då var det någon som sa att det var du och den och den jag har. Ja, ja. Alltså, men sen, sen, jag, jag, det, det, när du fick frågan då sen? Ja, men det, det, alltså, det, och det, det, Fattar att det var dig de frågade? Det är det, märk, det är det märkligaste kvällen i mitt liv. Därför att som sagt Håkan Sjöstrand kom till Norrköping. Vi satt vid köksbordet och vi pratade om det. Och när han går så bara sitter jag där. För då inser jag ju... Då trillar liksom poletten ner. Att det, var ju, det är ju faktiskt mig vi har pratat om. Och så som vi har pratat så uttryckt så... Alltså, det, och det är mycket märkligt. Och för några två timmar innan det var kul han kom. Och, så, liksom, och, så, och det, och det är, är jättekonstigt. Men då blev det ju, då, då snurrade det totalt i huvudet på mig. Det kan jag säga, då snurrade det. Sov du gott den kvällen? Ja, jag, sov, jag, jag somnar alltid. För jag, men sen vaknade jag sen då jag snurrade. Det, det var många tankar och många funderingar på olika sätt. Och fortfarande är det ju som en presskonferens. Liksom, man kommer in. Alltså det är jag, alltså de som påstår att de inte blir tagna och sånt här, de är ju helt tröga. För det blir jag ju. Men sen så när jag lite har och sen så, då får jag väl börja jobba. Och då får man börja jobba med det. Så är det. Men jag, menar, jag fattar, då är det, det är också ett jobb, ett jobb. Och, och det är lättare när man jobbar, då har man något att göra och något att fokusera på och koncentrera sig på. Men att man, ibland, tänker du ibland så här, jag är Janne Andersson, jag är Sveriges förbundskapten. Ja, ibland. Coolt. Ja, jag har fått på, ja, cool. Ja. Det är väl det är, ja, men det är cool. Ja, men det är skitcoolt, ja. Alltså det är ju jättehäftigt ja. att få, få det här uppdraget. Sen, sen gäller det att göra det bra, ja. Men, jo, men, jo, men, jo. men, men, men visst, nej, men alltså, det är häftigt. Det är jättehäftigt. Jag är jäkla stolt och glad och tacksam och samtidigt triggad. Och, och samtidigt, som jag också har sagt, helt övertygad om att jag är rätt man för det här jobbet. Mm. Alltså, för, skulle jag inte tro på det, vem ska då tro på det? Jag tror på att jag kommer göra det här jätte... Jag kommer göra mitt bästa. Och sen kan jag liksom inte garantera några resultat. Men, men jag får lite grann, alltså jag får påminna mig själv ibland. Mm. Faktiskt. Jag får påminna mig själv ibland. Och sen blev väl det en vardag så småningom också när man kanske har gjort några matcher man kommit in i det. Men, men du vet, nationalsången här den sjätte, va? det blir tufft kanske. Mm. Det blir, det, blir det, blir, det blir så mäktigt ja. så att jag kommer att stå och lipa. Liksom. Jag, är med det, det, jag kommer att stå och gråta med det. Jag undrar också om du inte ska ta och kolla till för att du ska få någon som förhandlar åt dig. Vad är det här? Du sitter på en parkering i, i en bil. Och, <laughs> ja. För er som inte hörde som jag pratade, du satt alltså i, förhandlingen gick till så. Ni måste sitta hemligt, ni sitter i utanför Eskilstuna, vad heter det? Katrina Holm. Bildhemma. Ja, bildhemmas parkering tills någon Securitas kille kommer och säger att nu måste vi stänga ja. parkeringen här. Och ni går förhandla vidare i bilen. Har det ingen som, som sköter det åt det? Och är det bra i så fall på att ta betalt på att, sätta det, alltså på att ställa krav ja. på att säga att det här är jag värd ja. det... fotbollsbordet kan ju vara snålak alltså, ja det kan de säkert vara, i det här fallet var de eh, inte så, så snåla alltså. nej. <laughs> nej, men, jag... men alltså mötte ni varandra vi hittade rätt ganska snabbt det var ganska okomplicerat och då, grunden för mig var ju att de erbjöd ett fyraårsavtal Mm. Och för jag, jag tror liksom på långsiktighet och att vi ska bygga någonting. Vi ska vinna mot Holland men vi ska vara säkra att man är över tid. Och, och då kände jag ju att det här finns ett förtroende för mig och att man vill göra en långsiktig satsning. Det var början och sen det andra var mer ja, liksom småleg runt Men Men sånt och även med, med Norrköping och sådär. Och när man hör om den här fotbollsvärlden är det agenter och agenter. Du, du sköter alla sådana förhandlingar själv? Eller? Jag, har gjort, ja, men jag har gjort det själv och sen så har jag ju... Alltså i Norrköping var jag ju manager. Det så att jag sköter förhandlingarna med spelare och spelagenter och hela den delen också. Så jag är ju van vid förhandlingssituationen mm. då va? Så den skrämmer mig inte på det sättet. Så att det har jag gjort. Sen kanske jag i framtiden kanske jag inte gör det beroende på vad jag ska Det vet jag inte. Men hittills har jag gjort. Finns det någon konflikt du har varit rädd för att ta i? 
Och i så fall hur, och hur alltså, blir man som King, du? King Ab- Nej men King Abbetet så är jag nog rätt så bra. Civilt kan jag ju vara lite harig ibland. Ja. Kan jag säga. Det kan jag, det, 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 det kan jag väl vara en... Ja. Men då pratar man i jobbet så är jag nog rätt så där. Jag försöker nog vara rätt så tydlig och, och liksom... Ja. Ta, och vi lärt mig det att, och sen så tror jag väldigt många gånger så att tydlighet, ordning och reda att folk får reda på vad som gäller, tror jag är bra och jag tror också att man ska det är bättre att ibland säga man behöver inte vara dum och man behöver inte överdriva men det är bättre att vara rak och tydlig än att springa smusslar och sådär och då är det bättre att säga som Jag håller med om att det är bättre men fan vad det är svårt Alltså det är en sak, det är, ja. det, är klart, det är bättre att man är kanske är rak och ärlig med dem och det är lättare att kanske göra, se en vit lögn eller fly, fly ja. ifrån. Ja, men ibland det kan det vara så i mänskliga relationer, så man behöver inte säga hela sanningen, man behöver inte vara övertydlig. Men mm. generellt så tror jag att man, man ska man ha min, den typen av jobb som jag har haft så handlar det om förtroende och då måste man också våga vara ganska tydlig. Alltså. Det, det måste man vara. Och det, Per Nylander undrar vem ska spela bredvid Nisse Johansson i mitt låset. <laughs> Anisse är skön. Alltså. Mm. Andreas Johansson, Norrköping och Nisse kunde väl spela ihop. De har gjort det bra kan jag säga. Men de... Nej, så vi, vi får... Vi... Som sagt, Nisse är ju inte uttagen så han är inte aktuell. Okay. Vilken eh, formation undrar många. Eh, vet du om du kommer spela 4-4-2 eller 4-2-3 ja. och alla de där siffrorna? Det där kommer vi ju prata med spelarna som jag har sagt. Men, men försvarsmässigt så är väl i grunden en form av 4-4-2. Det, det tror jag på. Liksom. Det är nedärvt för mig och jag tror väldigt många spelare har ganska lätt att förhålla sig. För det är väldigt många lag ute i Europa spelar så idag i någon form av zoninriktat, positionsinriktat 4-4-2. Så, så någon, någon grund där kommer vi ha. Sen hur vi kommer liksom utveckla vårt anfallsspel. Det får vi se. Mm. Pedro undrar, hellre förlora en VM-kvalmatch eller eh, mysa med en kungsboa? Som inte <laughs> ja, den är så. Den är jobbig alltså. Är den inte självklar? Är det inte boan? Ja, de är så jäkla äckliga. Alltså. <laughs> ja, de är så är äckliga, du, alltså. Har du förbi för något särskilt djur? Alltså, ormar. ormar. Det är sant. Mm, det är sant. Jag, jag hatar dem. De är så äckliga. <laughs> och, och de är så totalt äckliga. Jag har några grejer. Jag tycker inte om, jag tycker inte om ormar. Jag, jag har höjd skräck. Och sen så tycker jag inte om flygplan. Nej, de andra två var ju hand. Alltså snakes on a plane måste vara. Ja, för ja. <laughs> alla kategorier. Nej, och jag, jag, jag löser liksom. Så flygplan har, har, har lärt mig att hantera igen. Jag har gått till terapi, jag har gått flygresekurs och sånt för ett antal år sedan. Och hur är det nu då? Du är inte svettig. Jag, jag, jag gillar inte det. Och jag sov innan och så är inga konstigheter. Jag kan jag, jag klara det. Va? Och det funkar, det begränsar mig inte. Men jag tycker inte om det. Så kan man säga, dit har jag kommit. Men jag har fått jobba med. Men om man ska bli flyga på en orm? Ah, fan. Men, och, men, men höjdrädslan kommer jag inte över och den har jag inte jobbat med eller omrädslan har jag inte jobbat med jag tänker inte göra för de är så äckliga så jag vill inte vara nära dem. det finns ju sådana här exponeringssyg där du liksom kan ja, lära dig men jag, jag vill inte jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte hålla på med det låt dem vara härligt spännande är du en bra förlorare eller dålig förlorare jag nog, jag, alltså, jag nog, det beror på lite vad det gäller, men jag, jag är ganska, efter den här första, alltså, spelar vi spel eller man gör något annat, mm, så då, jag, då är jag jättedålig förlorare. Dålig? Ja, jag är jättedålig förlorare, jag är bedrövlig förlorare. Men i, i jobbet återigen, va, där, där tror jag att jag, 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 jag uttryckte jag uttryckt hur jag har tränat många lag som inte har varit de största klubbarna, de största resurserna där, men inte alltid självklart vunnit flest matcher. Då har jag lärt mig att förlora och hantera förluster. Mm. Och ur de förlusterna kan man alltid lära sig någonting och gå vidare. Så för arbetsmässigt så är jag nog en bra förlorare. Jag är alltid jäkligt noga med att gratulera motståndarna. Jag har liksom respekt för de som vinner. tycker jag man ska ha. Va? Det, 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 det är liksom idrottens respekt. Så när man går ut och så kämpar man och fightar man. Och sen vinner man eller så förlorar man. Och då gratulerar man och så går man därifrån. Va? Och sen lär man sig någonting av det man har gjort. Oavsett hur resultatet har varit. Så det, är nog, det har jag lärt mig att bli. Jag är inte lika glad längre när jag vinner. Jag är inte lika deppig när jag förlorar kanske Nej. som tidigare. Jag har liksom mer lyckats se det ut på professionellt perspektiv. Men tar vi den civila sidan så är jag fullständigt berövlig. Alltså. Jag är så dålig så det kassar jag. Hur är det med vinnare då? Är du en kassvinnare också? Jag kan, civilt kan vara rätt så ja. <laughs> Det är inget kul att spela Monopol. Med ah, jag är rätt så bra på att dupera. Sist, vi spelade faktiskt Monopol. En gång tog fram det förra sommaren var det. Då spelade jag med dottern och hustrun. Och 
jag var på väg och om jag lyckas få dottern att tycka så synd om mig så att hon lät mig vara kvar lite och sen vände jag och gick upp och vann och hustrar var vansinne och då var jag, då var jag sådär underbart odräglig så, så där är jag jättedålig men, men i jobbet är det samma sak alltså, jag, jag har lärt mig att man, man, det blir ju, framförallt respekten för motstånden tycker jag är viktig oavsett om man vinner eller förlorar för nästa gång är man ju på andra sidan Vad är din paradrätt? Att göra har jag ingen. Jag gör, jag gör ingen mat i princip. Okay. Det är jag helt oduglig på det för att jag har en fru som älskar det och är jätteduktig på det och då har det blivit att sådär. Jag gör andra. Jag stryker till exempel alla kläder hemma. Jag gör massor så ingen man ska äta. Oh, hamburgare eller komerbörjare. <laughs> ja. Ja. Och jag, var, jag, var på, jag var på restaurang Burgers and Bangs i Norrköping och då, då, Jag var så hungrig så då tog jag först en hamburgare Sen tog jag, de har sån här köttig och Så jag tog en sån som efterrätt Och då, då, då skämdes sällskapet som var med Men jag var hungrig ja. så gott Jag fick jag bägge delarna vid samma mål ah, nice. uh, Men okej okay, vi säger så här Det är en uh, Du ska få äta en uh, Det är middag, det är burgare och korv som bjuds och du får bjuda in tre personer från mm. fotbollsvärlden, levande eller döda, och språket är inte en barriär. De tre stycken som du gärna skulle sitta under en middag och snacka med dig för väga in på vilka som helst. Oj, oj, oj. Vilka tror jag att det skulle vara? Jag förstår att du kanske eh, ja. inte är helt lätt att välja. Men eh, Nej, det... har du någon du skulle vilja babbla med? Alltså jag, jag, jag har ju nog gärna blivit in dem jag jobbar med idag liksom, för jag tycker mm. det är bra. Men Nej, får, det är lite nu tråkigt. får jag höja fantasin jag får höja, lite grann. Jag får lyfta blicken lite. Vi ska sitta med Lasse Lagerbäck. Ja, Lasse Lagerbäck och Vettergren och, 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 och Tänk Tänker vi fått sitta och äta hamburgare. Ja, men det ska ni få. Så ja. det här, nu får du också nu får lyfta blicken. Ja, exakt. Men fantasi, fantasi är en begränsning hos mig. Nu ska jag bara tänka till här med tre, tre stycken legendar eller tre stycken som på olika sätt... Ja, Alex Ferguson är ju rätt så gjuten i det sammanhanget. Mm. Det är intressant att lyssna på. Eller prata med mm. på olika sätt. Jag faktiskt jag spelade halm. Jag var med och spelade mot United 1987 när han var manager redan då. Ja, du, kan få, du kan ha fått han spark, alltså sparkad då. Ja. Nej, han är häftig. Så han, 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 hade gärna han åker med. Han åker med. Sen... Fasen ska åka med mer som är... Vem kan man med sig? Ja, du kan ju hur många som helst. Alltså, I Real Madrid och Barcelona, alla ja, som har ja, spelat där ja, genom åren. Ja. Ja, men man vill, man vill ju liksom, plocka något riktigt. Något något riktigt är, det, är det Maradona? Han vet ju hur man festar. Du ja. är ju party. Ja, och det är jätteroligt att jag är party igen. Eftersom jag är så oerhört lite party. Så jag är, jag är väldigt smickrad över det smeknamnet. Ja, så det är bra att få men... Nej, Maradona är bara tack för tipset. Ja. Maradona har bott som party så är du för mig den bästa vi har haft ja, genom tiden. Jag tyckte liksom han var fantastisk. Mm. Så det är två. Ska jag verka fram någon till? Levande? Som du vill. Ja. Alltså, men du får ju lämna platsen tom, men det, är ju, det tror jag först skulle producera. Det, det, det. Du får bjuda in vilka tre du vill. Ja, och, och du kommer inte på en tredje. Ja, men jag kommer på, vi ska ha, vi ska ha en svensk också. Ja. Du är så det ska vara. Åby. Ja, det är nog fasen OB. Det är det svenska folkhemmet på något sätt. Han, han står för det. Eller med den, ja, det får nog bli OB då. Mm. Ja, ja. Okay. ja, spännande. För <laughs> de orden så, så får jag tacka så hemskt mycket. Jag vill också bara kort säga att jag tycker det känns jäkligt, jäkligt spännande och kul att se fram emot de här... Den här tiden och man kommer ha mycket åsikter. Jag vet att många som lyssnar också har det. Varför tog han ut den och inte den och, och allt det där. Och det ingår. Och det ingår att det kommer att förloras matcher och dueller och man kommer att bli sur. Men, men överlag och på sikt så känns det så jäkla kul igen. Det var länge sedan det kändes hoppfullt. Och det delar jag med både det klubblaget jag delar. Heja på och, och landslaget. Det känns hoppfullt. På ett annat sätt nu än vad det gjorde tidigare. Du vet, det är någon som har en session och då har satt sin prägel och då kommer man in i en, en lunk och då blir det lite mer match för match. Men jag tycker att det ska bli oerhört eh, roligt och spännande att, att följa och eh, kommer att se eh, alla matcher jag kan på, på plats. Och till att börja med så ses vi på Friends Arena den 6 september och eh, sjunger nationalsången ihop. Ja. Tack snälla för den tidigare. Tack.